0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Hoy en América por Americano Media. Vamos a dar comienzo ya mismo a los títulos de este día martes 30 de mayo del año 2023. Y vamos a comenzar hablando después del Memorial Day, después de este feriado largo que existió en los Estados Unidos. Vamos a hablar de la gran sorpresa del fin de semana, que fue un triunfo realmente importante de la derecha en todo España, en las principales comunidades autonómicas en las principales ciudades. Ha sido sorpresivo en parte porque se creía que el Partido Popular podía distanciarse del gobernante Partido Socialista Obrera Español, pero no por tanta diferencia. Vamos a ir a España en algún minuto nada más para hablar con un especialista, un analista político, sobre lo que ha ocurrido y fue muy sorpresivo lo que pasó después de esta derrota del socialismo español. El día domingo, el lunes, se presentó Sánchez, que es quien está a cargo del gobierno español, y disolvió el Parlamento y dijo adelanto a las elecciones. En principio van a ser para diciembre, las pasó para julio, con lo cual en apenas un mes y pico, en pocas semanas, va a estar votando España para tener un nuevo encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Ha sido una jugada muy inesperada y muy sorpresiva. Vamos a hablar también de este acuerdo que se logró finalmente entre Estados Unidos eh, en torno al techo de la deuda, concretamente los demócratas y los republicanos van a refrendar, van a respaldar en el Congreso este acuerdo entre el Presidente Joe Biden y McCarthy, el titular de la Cámara de Representantes, establece un fuerte recorte en los gastos, que es de alguna manera una victoria de los republicanos, establece que no habrá aumentos impositivos, esto también es otra victoria de los republicanos, de la posición de Kevin McCarthy, establece que no se tocan los gastos en defensa, y que habrá un aumento del 1% año por año en los próximos seis años, o sea que involucra al próximo gobierno de Estados Unidos también segundo mandato de Joe Biden o Trump o de Santis, quien gane para estar en la Casa Blanca a partir de principios del año 2025. Vamos a hablar también de Andrés Manuel López Obrador, quien tuvo la, la, la idea de responsabilizar al presidente mexicano por la crisis del fentanilo que ocasiona unas 100.000 muertes por año en los Estados Unidos, nada menos que a Ron de Santis. Al gobernador de Florida dijo Andrés Manuel López Obrador que la droga entra por Florida, que el responsable es Ron de Santis, y se lavó las manos. Bueno, los datos empíricos indican todo lo contrario: indican que entra por Nuevo México, por Arizona, por California y por Texas, que son todos estados limítrofes con los Estados Unidos mexicanos, y que él hace muy poco para desarmar a los carteles y que Jalisco, Nueva Generación y Sinaloa están atemorizando, aterrando, asolando todo el norte de México e ingresando por la frontera sur de Estados Unidos el fentanilo, esta droga tan mortal. Y vamos a hablar también porque el domingo fue un evento único, 400.000 personas en el óbaro de Indianápolis para las 500 millas y vamos a hablar de los eventos más convocantes, ¿no? El más convocante, posiblemente, el Tour de France con más de un millón de personas, pero hay, por ejemplo, algunas fechas del PGA Tour de Golf, el de Phoenix en Arizona, por ejemplo, que reúne 150 o 200 mil personas. Cuando se hace el derby de Kentucky, ¿no?, de la triple corona, antes de Maryland y antes de Belmont Park en Nueva York, también reúne a 150 mil personas. Hay eventos donde se superan estas, eh, estos seis dígitos, ¿no?, bueno estas 400.000 personas dieron un espectáculo increíble, ganó un norteamericano en Indianápolis, pasó el fin de semana, vamos a realizarlo y vamos a resumirlo en el final, ustedes me confirman, estamos con Alberto Vila vamos a hablar con Alberto Vila un prestigioso analista político español, para que él nos dé su visión de lo que ocurrió el domingo, Alberto y lo que ocurrió el lunes, ¿no? esta sorpresiva irrupción de el presidente Sánchez, disolviendo el Congreso y adelantando las elecciones, ¿cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿Qué, ¿en qué puedo <ríe> contribuir para que se pueda entender el desconcierto general que ha habido.
0: El desconcierto, en parte, Alberto, es porque veíamos los diarios, ¿no? el que leía El País, El Mundo, La Vanguardia, eh, no notaba que esto fuera a pasar. Eh, ¿Por qué pensás que los medios, de alguna manera, acompañaron al presidente Sánchez? o La gente tenía impacto en el voto y no lo decía, viste que muchas veces está el voto vergonzante de votar a la derecha y ese voto apareció en las urnas. ¿Qué, qué pensás que puede haber pasado?
1: Bueno... Hay una situación que merece ser la pena analizarse, mínimamente. Eh, tenemos que tener en cuenta que una cosa es la opinión pública y otra cosa es la opinión publicada. Uh -huh. La concentración de medios que ha habido en los últimos 15, 20 años en España y la homogeneidad de eh, en la línea editorial de esos medios... Eh, resulta especialmente llamativa porque, entre otras cosas, han sido medios que han defendido el modelo bipartidista a la estadounidense, si quieres considerarlo. Entonces, a partir de esa idea, a partir del año 2015 y con la irrupción de Podemos y más tarde con la irrupción de Ciudadanos y demás, rompen los equilibrios y se produce una desestabilización del modelo que venía dándose desde las postrimerías del régimen del de, eh, dictador Franco. Eso nos trae a la fecha. Durante toda esta legislatura, que eh, tuvo una, unos ataques sorprendentes ...por parte del modelo que vamos a calificarlo de derecha. Vamos a establecer, si quieres, para que quede claro... ...hay un modelo de derecha, neoliberal básicamente... ...y un modelo de izquierda o socialdemócrata. El modelo de derecha tiene el apoyo mediático. Sánchez navega entre dos aguas. Porque el Partido Socialista Obrero Español... ...tiene un alma que es conservadora o neoliberal que es minoritaria, pero poderosa, y otra que es más cercana a la militancia, que tiene que ver con su origen socialdemócrata y socialista, al más antiguo estilo. Es decir, que Sánchez ha tenido que jugar entre esos equilibrios y eso, le dificultó muy mucho la gestión de gobierno. Porque entre otras cosas se comprometió con sus socios, eh, digamos, eh, Podemos, Izquierda Unida y demás. Se comprometió a determinado tipo de medidas que aún al día de la fecha no se adoptaron. Eso produjo un desgaste, tanto hacia la militancia del Partido Socialista, cuanto hacia sectores vinculados básicamente a Podemos, porque Izquierda Unida alienta la aparición de una candidata que realmente no ha presentado ningún proyecto, como es Yolanda Díaz, aupada por los medios de la opinión publicada, curiosamente. Entonces, el presente panorama es el siguiente. Ha habido una diferencia de menos de 800.000 votos porque tenemos que tener en cuenta que estas no son elecciones ni a gobernador ni elecciones a presidente de, de un Estado. Son elecciones parlamentarias, aún a nivel municipal. Es decir, que quien elige a sus candidatos a regir los destinos de un Estado, aquí se llaman comunidades, o bien un ayuntamiento, o bien... Eh, digamos, cualquier entidad intermedia con la que se ha votado son parlamentarios, sean concejales o sean diputados provinciales o, en su caso, cuando lleguen las generales, serán diputados nacionales. Que es ese, el segundo round de este partido, digamos. Para aquellos que les guste el deporte, yo diría que ha pasado el primer tiempo. En este primer tiempo, el director técnico de, del equipo, vamos a denominarlo socialista, que es Pedro Sánchez, ha tomado conciencia de que eh, en estas condiciones no puede seguir. Y por otro lado, existe una, eh, un modelo neoliberal de derechas que está eufórico, pero tiene que tener en cuenta que esa euforia, cuando llega el momento de las elecciones nacionales, tiene otro tipo de motivaciones a la hora del votante. Son dos instancias diferentes. Pedro Sánchez ha actuado de manera arriesgada, como suele ser en su carrera política, y ha optado por romper la baraja, porque sabe, entre otras cosas, que la euforia del Partido Popular va a tener escaso recorrido. Se, le ha cortado la euforia porque...
0: Cambió el eje, cambió 40, eje cambió el eje de la votación en 24 horas.
1: En, en 40 días hay una nueva votación. Y el otro, el otro punto es que va a esgrimir el temor a la realidad que está presente. Aquí tenemos un fascismo que está representado por Vox, que tiene muchos respaldos de Meloni, muchos respaldos de Urban, muchos respaldos del resto de movimientos ultraderechistas en el resto de Europa. Esa es la realidad. Entonces, este es el punto. O bien la gente, eh, déjala de ser, porque aquí lo que ha habido es que la derecha ha ido toda a votar. En cambio, el, el, el modelo socialista, por llamarlo así, está decepcionado por esas falencias o limitaciones que Sánchez se dejó imponer. ¿Me, me comprenden?
0: Te, te pido, Alberto, Esa si, es si nos esperas un minuto nada más, que estamos en una cadena, hacemos una pausa muy breve y retomamos, ¿te parece? Un minuto nada más. No sé, ya volvemos analizando no sé. lo que ocurrió el domingo pasado en España con Alberto Vila. Un minuto y regresamos. Estamos dialogando con el analista político Alberto Vila sobre las elecciones del pasado domingo en España y sobre las repercusiones ayer porque titular del Poder Ejecutivo Sánchez disolvió el Parlamento y adelantó las elecciones. Alberto, nos contabas, la derecha, el conservadurismo estaba motivado, fue a votar masivamente, no ocurrió lo mismo con el progresismo, con el socialismo, con la izquierda, por el desgaste del propio Sánchez, no, no estaban tan motivados.
1: El, el tema es este. La jugada de Sánchez, o sea, quiero hacer dos aclaraciones para que la audiencia lo comprenda. España es un Estado plurinacional. Es decir, la imagen que hay a nivel hispanoamericano, inclusive en, a, en vastas audiencias del resto del mundo, no europeo, eh, creen que España es asimilable a un país con una homogeneidad que no tiene. De hecho, constitucionalmente, existen lenguas cooficiales, aquí hablar del español sería un error, habría que hablar del castellano. Y con ese concepto, eh, los resultados del domingo dieron claramente una victoria a los movimientos nacionalistas, tanto gallegos, con el bloque nacionalista gallego, como eh, H. Bildu y en el País Vasco, como los partidos eh, nacionalistas catalanes. Allí no se impuso a nivel autonómico ninguna fuerza que no fuese las nacionalistas. Es decir, hay un sustrato que no está conforme con aquel dicho que en España se suele decir, si llueve en Madrid, llueve en toda España. Pues no, hay movimientos que claramente se quieren diferenciar de ese concepto. Por tanto, aquí lo que se va a dar es un combate. Así, literal, un combate que no ha dejado de darse desde hace cuatro años, pero que se va a agudizar en estos 40 días, en el que parece ser que lo que la izquierda y el progresismo tienen que hacer es movilizar a su electorado, dejar de lado discrepancias internas como han surgido, como un verdadero caballo de Troya, con un movimiento que se llama Sumar, aparentemente liderado sin que nadie la hubiese elegido, por Yolanda Díaz, y por el otro lado, eh, lo que tiene que ver con un partido como Vox, que no tiene ningún ánimo constructivo, simplemente quiere volver a que España sea la España de Franco, literalmente. Y eso se contradice con la que eh, la España moderna ha venido luchando. Por tanto, yo creo que tiene que tener en claro la audiencia que lo que se está dando aquí es una jugada fuertísima, eh, va a intentar reeditar eh, el gobierno de coalición con las fuerzas nacionalistas y con las fuerzas progresistas de izquierda, y por otro lado el bloque de la derecha tendrá que eh, dejar de lado la euforia y ponerse a trabajar, porque tiene muchos temas pendientes que no se le han resuelto. Alberto, un gran
0: abrazo como siempre.
1: Muchísimas gracias por todo el análisis
0: y a tu disposición. Un gran abrazo.
1: Gracias a ustedes y espero haber contribuido mínimamente a que el fenómeno político de España se comprenda. Un abrazo.
0: Bueno, muchísimas gracias. Se entendió perfecto. Eh, y antes de la próxima nota vamos a hablar de, del corrimiento del techo de la deuda, lo que ha ocurrido este acuerdo de último momento. Muchos pensaban que bueno podía llegarse a un colapso, que podía ir la sangre al río, finalmente esto no pasó. Quien no pensaba de esta forma era Wall Street, cuando usted ve los números de todo el mes de mayo. Eh, ...nunca hubo pánico, nunca entró en pánico Wall Street... ...siempre los números estuvieron en verde... ...usted analiza todo el mes, que está terminando justamente mañana... ...y los números están en verde, ¿por qué? Porque se creía en la bolsa de comercio de Nueva York... ...y se creía en los mercados que en algún momento iba a primar la sensatez... Eh, ...se acordó un fuerte recorte en los gastos... ...que era lo que pedían los republicanos... ...se acordó que iba a haber aumentos impositivos... ...que también era una demanda de Kevin McCarthy a Joe Biden... ...no se toca los gastos en defensa... Está muy complicada, por supuesto, la situación en Ucrania con la guerra, y hay también aprestos y ruidos de sirenas y alarmas de guerra en Taiwán y en muchos lugares del mundo. Va a haber un aumento de apenas el 1% en los gastos para los próximos seis años. Esto involucra al próximo gobierno de los Estados Unidos, no solamente a esta última mitad de Joe Biden. Y bueno, para algunos ha sido de alguna forma un triunfo de los republicanos porque han logrado que los demócratas entraran en razones que aceptaran ...que hubiera mayor austeridad y que de esta forma los números no se dispararan... ...en el techo de 31.4 billones de dólares ya se había alcanzado... ...vamos a hablar con un economista, Mariano Sardanz... ...que es CEO de la Gerenciadora de Patrimonios FDI... ...y vamos a preguntarle sobre esto, qué análisis hace... ...¿qué tal Mariano, cómo estás?
2: ¿Qué tal? Un gusto, buen día por ahí.
0: Bueno, y vos eh, también ya lo preveías, ¿no? ...que no iba a llegar la sangre al río, que finalmente iba a haber un acuerdo...
2: A ver, es una novela que tenemos de tanto en tanto. Lo que pasa es que este año, obviamente, hubo mucho más marketing y marketing me refiero a las negociaciones. Acordate que siempre del lado de republicanos, demócratas tienen sus lobbies, tienen sus eh, eh, apretar de un lado o del otro, pero finalmente eh, el peor escenario es un, eh, eh, justamente no tener un acuerdo o pensar que es no solamente el peor escenario para Estados Unidos, sino para el mundo. Es una catástrofe. ¿Sí? Es, es, es imposible describir. Con lo cual, eh, obviamente, esto tiene en vilo, por el, como te decía antes, por el marketing y porque atrás hay muchos intereses del lado de los demócratas y de los republicanos. Fíjate, cuando vas a ver qué se corta, no qué se corta, qué se expande en cuanto a gastos y demás, cada uno, cada partido y, y dentro de cada partido los miembros también, más derecha, más izquierda del mismo partido republicano o más derecha, más izquierda del lado de los demócratas también tienen sus propios lobbies ¿no? Este, entonces bueno a diferencia de otros años como te decía, eh, hubo más preocupaciones desde de, el punto de vista de los mercados y todo por la difusión que se le dio a todo esto ¿no? así es
0: y cuando vos hablas del techo de la deuda en el pasado uno recuerda en el 2011 cuando fue la crisis en el gobierno de Obama y por unos días entró en sucesión de pagos el Estado norteamericano o cayó esa calificación de triple que tiene la deuda norteamericana, el AAA. Se había caído por un tiempo y esto por supuesto que trajo pánico. En este caso, como decíamos, se pudo evitar todo este desgaste que es tan grande. Y como, vos, como vos decís, no solamente para Estados Unidos, sino para el resto del mundo también.
2: Vos pensás que estamos hablando de los títulos que son considerados más seguros y líquidos del mundo. ¿Sí? Cuando te hablo de liquidez... Vos viste que está la, la fantasía ha corrido durante muchos años de que Estados Unidos dependía de China. China comprador de los bonos de Estados Unidos, un gran comprador. La realidad es que esa masiva cantidad de dinero no tenía otro lugar que colocarse que en bonos del gobierno de los Estados Unidos. no, no Ese dinero no podía ir a oro, no podía ir a tierras, no podía ir a, a los bundes a los bonos alemanes, porque no hay profundidad, no hay liquidez. ¿Me explico? Entonces, todos los bancos centrales no tienen otra, cuando tienen semejante cantidad de reservas, inclusive las empresas, no hay otra que los bonos de los Estados Unidos, ¿no? Ya sea los de corto plazo que se llaman letras, los de mediano plazo que se llaman notas, o de largo plazo se llaman bonos. sí Pero no hay otro mercado con semejante profundidad y liquidez. ¿Sí? vos cuando compras y vendes un título del gobierno de los Estados Unidos el, el spread que hay, la diferencia entre compra y venta, prácticamente es nula eso te habla de la gran liquidez que tienen ese tipo de títulos. No sé si me sé explicar. Sí, 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 perfecto. No, no. Y algunos
0: bancos que colapsaron, no como el First Republic Bank, tenía muchos, estaba posicionado. Eh, pasó también con el Signature. Y muchos decían, bueno, ¿por qué no diversificaron la cartera? Lo que pasa es que cuando los eh, quienes depositan son tan fuertes, casi todos tenían más de un millón de dólares, eh, y usted tiene tanto dinero, estamos hablando de bancos muy importantes, como vos decís, no quedan muchas opciones más que los bonos del Tesoro.
2: ¿No queda otra? Bueno, tal cual, lo que pasó con los bancos es un mal manejo del, 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 del armado de sus carteras. Lo que les pegó es la duration de los bonos, los plazos promedios de, de, de vencimiento. Entonces, en el 2021, un bono a 10 años te estaba pagando casi el 2%. En el 2023, en marzo del 2023, cuando fue la crisis... El, el, eh, la tasa 10 años llegó al 4, para un bono que ya está emitido de pagar el 2 hace dos años, a pagar el 4, ese bono quiere decir que cayó como mínimo un 12%. Entonces, si vos tenés esos bonos en cartera que los compraste con la plata que te daban los, tus, tus clientes, vos sos banco, ¿no? compraste esos bonos que te devengaban un 2%, y tus clientes a tus clientes le estás pagando una porcioncita de eso. Si vos ganás un 2, le pagás un 0,5. ¿Sí? Ahora, los, los clientes quieren más, porque una letra del tesoro al viernes, hay que ver cómo cierra hoy, pero una letra del tesoro de Estados Unidos a un mes te llegó a pagar el 6%. En plena crisis de los bancos estaban pagando por arriba del 5. Entonces el ahorrista decía, no, pará, dame el 5, porque el, el gobierno de Estados Unidos, que es... Quien te da, eh, quien me da la garantía, quien te protege a vos a través del FDIC. Acordate que el FDIC es una agencia del gobierno de Estados Unidos. ¿sí? O sea, el gobierno de Estados Unidos respalda a los bancos. Si quien te respalda me paga el 5 y vos me pagas el 0,5, claro. me voy. Claro. Me voy. Así es. Entonces, ahí es donde la gente sacó la plata. Uh -huh. Al sacar la plata, los bancos no tuvieron otra que vender los títulos, pero lo vendían a pérdida. Con una caída del 12, 15%. Esa, esa fue la Depende estampida.
0: O sea, ahí se, se, se entiende perfecto. Mariano, un gran abrazo y la seguimos porque seguramente esto va a tener una enorme continuidad. Un gran abrazo.
2: A disposición cuando ustedes quieran.
0: Mariano Sardanz, que es el CEO de la Gerenciadora de Patrimonios FDI. Pausa muy breve, ya regresamos. Y a esta hora los mercados están muy calmos después de este fin de semana largo por el Memorial Day, se esperaba que pudiera haber mucho ruido de fondo, porque si no se daba un acuerdo en el techo de la deuda, las noticias podían ser malas, pero no, está bajando muy poquito el Dow Jones, está subiendo el Standard Poor's 500, hay una tranquilidad, va a cerrar con números verdes en positivo el mes de mayo, Wall Street, aparentemente ellos sabían mucho más que el resto, o el resto sobreactuó, lo cierto es que los demócratas entraron en razones con respecto a los planteos republicanos, aceptaron un fuerte recorte en los gastos de la Unión, aceptaron que no haya aumentos impositivos, aceptaron que vaya creciendo apenas al 1% anual durante seis años el gasto en Estados Unidos teniendo en cuenta que la economía norteamericana no va a crecer mucho. Algunos hablan de 0.5, 0.6, algunos hablan de un movimiento neutro, después de que el año pasado había crecido al 2%, pero bueno, a pesar de estas señales, es mejor el remedio en este caso que la enfermedad. Vamos a hablar con el economista Lautaro Moschet de todo lo que está ocurriendo. Hola, Lautaro, ¿cómo estás? ¿Qué
3: tal? Buen día para todos.
0: Bien, bueno, y finalmente los mercados tenían... Buena información, ¿no? Cuando muchos se alarmaban y dramatizaban, los mercados estaban calmos y finalmente no llegó la sangre al río.
3: Sí, bueno, la verdad es que este acuerdo lo que trajo fue una tranquilidad enorme, teniendo en cuenta el poco tiempo que quedaba para, para llegar al día en el cual el gobierno de Estados Unidos iba a entrar en un default según sus obligaciones, ¿no? Es decir, el Tesoro de Estados Unidos ya no contaba con los recursos para poder afrontar sus gastos en la primera semana de junio, con lo cual el hecho de haber alcanzado este acuerdo transmite desde luego una enorme tranquilidad y como bien dijiste vos hace, hace un instante, eh, se pudo llegar a un acuerdo el cual es 100% razonable para todos los norteamericanos y para el mundo también, porque la verdad es que si no se hubiese alcanzado este acuerdo hubiese sido una catástrofe financiera.
0: Así es, porque venimos de meses muy difíciles, como marzo, abril, no, con la caída del First Republic Bank, del Silicon Valley Bank, del Signature, y todos temían eso, un efecto contagio, un efecto dominó, y que la incertidumbre hiciera que la gente quisiera retirar sus dineros con un sistema financiero que está, mirame, pero no me toqué, ¿no? que estaba con una enorme fragilidad.
3: Sí, a ver, tenemos que tener en cuenta que todo esto se da en un contexto en el cual la política monetaria de la Reserva Federal viene siendo contractiva. Es debatible si eh, ha sido suficiente o si seguirá elevando tasas. Por el momento se espera que haya algún que otro retoque más en lo que por el año. Lo cierto es que esta política eh, monetaria contractiva trae como consecuencia justamente un menor flujo de, eh, de liquidez y por lo tanto la Bolsa en general los mercados, incluso los bancos pueden verse afectados, y me parece todavía un poco apresurado decir que esto ya, ya pasó, ya se calmó, sino que todavía hay un riesgo latente de que algún que otro banco pueda llegar a verse afectado, pero bueno, por el momento esta noticia del acuerdo trae algo de tranquilidad que por lo menos en las próximas semanas esperamos que se mantenga estable, ¿no?
0: y los que se mantenían optimistas decían, bueno, este es un año impar, no hay votación, se votó el año pasado, las parlamentarias se vota después, no el año próximo, para las presidenciales, y decían, si hay que hacer un ajuste, se va a hacer en un año impar, pero claro, cuando cierre el 2023, las primarias empiezan a principio del 2024, los números supuestamente van a ser malos, va a haber o una neutralidad, es decir, crecimiento cero, o un crecimiento muy
3: exiguo para este año, ¿verdad? 2023. Sí, así es, las estimaciones indicarían que Estados Unidos va a crecer menos de un 1% este año, siendo optimistas. Hay algunos que incluso piensan que puede llegar a entrar en recesión. Lo cierto es que con los datos del primer trimestre vemos un, una desaceleración del crecimiento, pero por el momento sigue con variaciones que están en el terreno positivo. ¿no? Entonces, es cierto que el mercado laboral se mantiene sólido, si bien no sigue creciendo como lo hacía a mediados y a fines del año pasado, pero todavía se muestra eh, con, con un buen rendimiento y la tasa de desempleo permanece muy baja, con lo cual desde luego eso es un buen indicador social. En términos económicos eso significa que todavía hay cierto margen para poder seguir ajustando la tasa de interés, y que eso no tenga demasiado impacto en el nivel de actividad, aunque como bien decía recién, ya se ya se perciben esas desaceleraciones y ese enfriamiento en la economía, ¿no? Entonces veremos cómo, cómo sigue en los próximos meses, si efectivamente Estados Unidos logra bajar la inflación y evitar la recesión, lo cual sería eh, un escenario óptimo, aunque no deja de ser muy complejo, ¿no? Porque vemos que la inflación en estos últimos meses si bien continúa bajando, presenta alguna resistencia y no lo viene, no lo viene haciendo con el ritmo que eh, pretendía la Reserva Federal.
0: Lautaro, como siempre, un gran abrazo y muchísimas gracias por el análisis y todos los datos. ¿eh? Un gran abrazo.
3: Por favor, un gusto, como siempre. Hasta luego.
0: Lautaro Muchet, que es economista. Y bueno, ¿Qué puede pasar cuando se da esto? Porque de alguna forma lo que ocurrió en España el fin de semana anticipa que es lo que puede pasar. El gobierno de Fernando Sánchez venía muy mal desde el punto de vista económico, la economía parada ya desde hacía bastante tiempo. Muchos decían, bueno, Sánchez va a seguir ganando, el socialismo va a seguir ganando porque es el gobierno. Es difícil, no se da tan seguido el cambio de época, el cambio de signo político. Lo cierto es que se equivocaron. Ese parate económico hizo que la oposición creciera mucho, que ganara en las autonomías de manera aplastante. Vamos a escuchar a Isabel Díaz Ayuso, que es una figura emergente, muy importante, muy joven, bellísima, la sigue muchísimo la gente, acaba de ganar en Madrid, que es un bastión del Partido Popular, acaba de ganar y la Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid así se expresaba sobre lo que había ocurrido este domingo.
4: Ahora comienza un nuevo momento para Madrid y para toda España. Efectivamente, lo que pasa en Madrid resuena en toda España. ¡Qué orgullo! No cabe más satisfacción que todo ello. Y empieza un nuevo momento para defender unos grandes servicios públicos, pero sobre todo defender este modo de ver la vida que nos hemos dado, ese modo de ver la vida generoso y liberal, y que intentan cambiar por la puerta de atrás, a manos de unas minorías a las que nadie les ha dado la confianza para todo ello. ¡Nadie! La próxima vez que quieran transformar España, que lo pongan en un programa electoral. La próxima vez que quieran gobernar con quienes no dormirían y cambiarían el colchón, que primero lo digan a las bravas y que luego diga España si esto es lo que quieren. Querido presidente... No,
0: no. Y muy, muy, clara, muy clara Isabel Díaz Ayuso, que es una figura emergente. Si usted quiere hacer un paralelismo con Estados Unidos, es como una ronda de Santis, ¿no? solamente que ella no desafió a Núñez Feijó, que va a ser el candidato del Partido Popular. Muchos dicen desde el trampismo, bueno, debería ser de Santis lo que hace Díaz Ayuso, esperar su turno, es muy joven, tiene tiempo, porque no deja que Trump haga el drenado del pantano, como dice el expresidente norteamericano, y después le tocaría de Santis. Bueno, Díaz Ayuso hizo eso, Isabel no desafió pudiendo hacerlo a Núñez Feijó, deja que el titular del Partido Popular sea el que se presenta, y ella espera el turno, insisto, porque es muy joven, la quiere muchísimo, acaba de tener una elección notable, pero no, no comete, entre comillas, un parricidio. Espera. Bueno, ¿qué fue, lo, ¿qué fue lo que ocurrió en España? Bueno, ocurrió que los medios de comunicación, si usted miraba los diarios El país, sobre todo que es progresista, La Vanguardia, en buena parte del mundo, se encontraba con una elección pareja, donde podía haber cierta preeminencia del Partido Popular por el desgaste que tenía el presidente Sánchez. Lo cierto es que no ocurrió esto, que hubo una verdadera paliza y que la derecha ganó en toda España, ganó prácticamente de norte a sur, de este a oeste, se quedó con la mayoría de las comunidades autónomas, nos decía Alberto Vila, ganaron los regionalismos, es verdad, se pusieron muchos los regionalismos, es un estado plurinacional, el vasco se siente vasco. El catalán se siente el catalán, el gallego se siente gallego, el valenciano lo mismo, y aunque Madrid quiera decir que España es una, España son varias, tiene varias lenguas y algunas son ofi oficialmente reconocidas. Miren, si usted no habla catalán, puede vivir en Barcelona y pasarla bastante mal. Le doy un ejemplo, las hermanas de Lionel Messi, nada más y nada menos que la gran figura, la gran estrella del Barcelona que está a punto de volver, posiblemente a Cataluña no hablaba catalán, y era la hermana de Lionel Messi, se volvió a Argentina, se volvió a su rosario natal para no ser discriminada, para no sufrir más bullying, hubo una cantidad de casos de bullying con suicidios de adolescentes en España, tremendos. es un país muy muy particular, entonces le fue muy bien a las autonomías, porque no querían saber nada con este gobierno nacional, y da la sensación de que le va a ir muy bien a la derecha. ¿Qué hizo Sánchez? Bueno, pateó el tablero, dijo... ¿Perdimos? ¿Perdimos por escándalo? Bueno, no espero hasta diciembre. No voy a dejar que hagan de alguna forma eh, del árbol caído, eh, hagan ramas ¿no? y lo vayan achando aún más al árbol caído. La leña no va a salir de este árbol caído. Entonces, ¿qué hizo? Adelantó las elecciones, dijo no se vota en diciembre, se vota en julio. Y con este adelantamiento lo que ha logrado es cambiar el eje completamente. Eran momentos estos, estas horas, para ver la autopsia de qué había pasado con el socialismo, de por qué le había ido tan mal a Sánchez, del desastre de la deriva de la izquierda, y con este acto de disolver ayer el Parlamento y de adelantar las elecciones, cambia el eje y ahora la gente debate, bueno, se vota dentro de cinco, seis semanas. Vamos a acomodarnos, vamos a, a disponernos a estar listo porque se va a definir nada más y nada menos que el Poder Ejecutivo Nacional de España. Una jugada hábil, muy arriesgada, porque se pueden ir antes de tiempo. Pero deja una enseñanza. Una cosa es la opinión pública, otra cosa es la opinión publicada. Los medios decían que estaba todo bien y no estaba todo bien. La votación sorprendió a muchos, no a quienes viven en España. Nos vamos a la pausa volvemos con el último tramo del programa. días, en el último bloque hablamos de la deriva, del desvarío, el extravío latinoamericano de las autocracias, top 5. Empezamos con el puesto número 5 y hablamos de Guatemala, la Corte Constitucional ha prohibido las candidaturas de opositores, directamente los prohibió. Ya lo había hecho en febrero con Roberto Arzú, con Tecna Cabrera, ahora lo hizo con Carlos Pineda, no van a poder presentarse. Si no es oficialista directamente no se puede presentar usted en Guatemala, increíble lo que está pasando. Pero cada vez se ha puesto peor el régimen. En el puesto número cuatro hablamos de Lula da Silva, que ha autorizado a Petrobras a perforar áreas del Amazonas, de la desembocadura nada menos del río Amazonas y esto ha puesto en crisis a Lula con su ministra Marina Silva, que es una defensora del Amazonas, ella nació en el Amazonas, es una Ex candidata ecologista, bueno, han entrado porque en colisión porque en campaña dijeron todo lo contrario. Lula dijo que iba a preservar ese pulmón del planeta. Andrés Manuel López Obrador, ahora culpa a Ron De Santis, al gobernador de Florida por el ingreso de fentanilo. Es increíble porque los cargamentos de fentanilo no ingresan por Florida, como dice Andrés Manuel López Obrador. Ingresan por Nuevo México, por Arizona, por Texas... Eh, o por California, que son estados contiguos justamente a México. Puesto número dos para Argentina han ido muchos ministros a China a pedir dinero, la situación económica está colapsando, ¿y qué le van a dar a cambio? Algunos dicen que le van a dar el 5G, la hidrovía, que tiene más de 3.000 kilómetros, el control, la pesca, una central nuclear, el litio, bueno, están como un ejército en retirada dedicado al pillaje, viendo qué pueden conseguir y qué ofrecen. Y finalmente Cuba, una vez más... Se queda sin combustible y se queda también sin gas. Sin combustible no pueden funcionar los autos ni el transporte, pero ahora sin gas no puede cocinar la gente en su casa. La crisis es tan tremenda que tienen que cocinar con maderas, con leños directamente o con carbón. Han tenido que volver prácticamente un siglo, un siglo y medio atrás. No tienen electricidad, no tienen combustible y ahora tampoco tienen gas para abastecer las cocinas. Una... Verdadera tristeza todo lo que ocurre y cómo se puede estar cada vez peor, ¿no? No hay fondo para Cuba, siempre se puede caer un poquitito más. Vamos al otro extremo, ¿no? Nos vamos a ir a, al deporte y a lo que ocurrió este domingo en Estados Unidos. Estamos con María Rita Figueira porque ella nos va a analizar los deportes más convocantes. Pues sabe María que corrió un piloto mexicano, corrió un piloto argentino en las 500 millas de Indianápolis, yo me quedé a verlo, realmente es un espectáculo atrapante, 400.000 personas, el piloto argentino había largado en la fila novena, estaba 27, 28, después de 294 vueltas, son 300, después de 294 vueltas estabas tercero y chocó, bueno y hasta el último Ay, segundo no se sabía quién ganaba, fue una carrera electrizante, 400.000 personas, pero no es el más convocante, es uno de los más convocantes del
4: mundo. Sí, Marcelo, realmente la adrenalina que provoca el deporte en un doble juego, porque es tanto el espectáculo en las pistas de los distintos deportes como también en las gradas. Eh, es, es Por eso digo que es un doble espectáculo. Creo que a una persona más indiferente con respecto al automovilismo sabe de qué trata las 500 millas de Indianapolis, ganó Joseph Newgarden, y bueno, para los nostálgicos, eh, hay varios pilotos de Fórmula 1, campeones, que han ganado también. Éramos eh, muy chiquitos, pero Emerson Fittipaldi, Jacques Villeneuve, Jim Clark antes, Mario Andretti. Eh, un espectáculo alucinante, 400.000 personas, mucho más que algunas ciudades. Y si hablamos también de un hito histórico, tenemos que hablar del Maracaná, uno de los espectáculos, uno de los estadios que más. Eh, turistas recibe, el maracanazo en 1950 se llama así porque el, el candidato era Brasil, la final del mundial, Brasil-Uruguay y bueno, fue eh, una decepción hasta el día de hoy, se llora en Brasil y un logro que hizo inmortales a los 11 este, de la escuadra celeste eh, 200.000 personas, también tuvo como 190.000 más o menos en un espectáculo entre un partido entre el Flamengo y el Fluminense, que son los del clásico carioca. Realmente el maracanazo a los que les interese la historia y documentales porque es atrapante. El básquet también tiene lo suyo, en el 2010 el partido de las estrellas de la NBA en Arlington, en Texas, eh, ganó el Este, tenía a LeBron James, por ejemplo, en el Oeste, eh, la Conferencia Oeste, Kobe Bryant, Tim Duncan, eh, pudo tener también cerca de 109.000 personas eh, en el público. Vamos a ir a uno de los deportes también más atractivos como es el turf, y vamos a hacer un doble juego también, el del Epsom Derby en Gran Bretaña, dicen que es el que más público ha captado en 1913 y 1934, así cuenta la historia, medio millón de personas, pero nos quedamos con el Derby de Kentucky, uno de las, eh, la primera de la Triple Corona, que estuvo hace pocos días. Después se va a Maryland y después a Elmont en Nueva York, eh, 150.000 personas aproximadamente, los dos minutos más vertigino, vertiginosos de la historia del deporte porque es lo que dura la carrera, más o menos. Eh, bueno... ¿Cómo no mencionar y es imposible saber cuánta gente acompaña al Maratón de Nueva York? Pero sí sabemos que es un acontecimiento también que atrae a muchos turistas que eligen esa fecha, justamente el próximo va a ser el 5 de noviembre, esta edición del 2023. El Tour de France, como también no nombrarlo, el Giro de Italia también podría ser, es imposible calcular la cantidad de gente que acompaña in situ, pero se calculan dos millones y pico de personas. Eh, dicen que en el 2014 fue el pico máximo cuando se corrió en la parte de las tierras británicas. El golf. Habitualmente mucha gente acompaña en, esos, en esas canchas preciosas de golf. En este caso, en el Phoenix Open de la PGA, en el Tournament Players Club de Scottsdale en Arizona, Dicen que en el 2018, en la tercera ronda, el sábado, eh, se logró llegar a 217 mil eh, espectadores ¿eh? que siguen con una pasión como es el golf, que se le dice que es un camino de ida, la gente que empieza a el golf ya no deja. Vamos a ir a un deporte que le damos la chance de estar presente, ¿por qué no?, que es el handball se dice Handball, ¿eh? es origen alemán uno tiende a decir Handball pero es Handball 2014 casi 45 mil personas en un estadio de fútbol en Frankfurt vieron un partido en la, por la Bundesliga de Handball en Alemania el Rhein-Neckar contra el Hamburgo ¿no? habitualmente son deportes que lo sigue mucha gente pero con menos participación de público el fútbol americano tiene que estar presente, 156.000 personas, pero una salvedad que los estadounidenses la conocen muy bien y nosotros la miramos con admiración. Lo que más convoca es el fútbol americano, pero universitario. Ustedes saben que la estructura universitaria en el deporte es admirada y hasta un poquito envidiada en todo el mundo, pero Estados Unidos lo maneja de una manera excepcional. Esto fue en el 2016 cuando este, la Universidad de Tennessee, contra un equipo de Virginia, también universitario, eh, tuvieron esa oportunidad. Y por último, el tenis, por su naturaleza y por los escenarios donde se juega, tiene mucha gente, por supuesto, pero el Uso Open lo máximo que puede dar son hasta casi 20.000 personas, en Wimbledon pasa lo mismo. Pero hubo un partido muy interesante ¿Por qué? Porque Roger Federer, que tiene una fundación en, este, para ayudar a, sobre todo a los niños de África, no olviden que la mamá de Roger Federer es sudafricana, jugaron en el 2020, después del Abierto de Australia, jugaron un partido de exhibición en, en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, Rafael Nadal y Roger Federer, que casi era como un anfitrión. ¿Para qué? Para recaudar fondos, estuvo presente Bill Gates, y ahí, como se hizo en un estadio de fútbol, pudieron verlo más de 52.000 personas, entonces también le damos al tenis esta chance.
0: María, muchísimas gracias por el repaso, volvemos mañana. Dale, dale, chau, chau, hasta mañana. Hasta mañana, muchísimas gracias por la atención.